0: Dit is de Tand van Zaken, de podcast van vaktitel Tandartspraktijk. In deze aflevering praat hoofdredacteur Sander Loos met parodontoloog Dick Barendrecht. Van onder andere zijn hand verscheen onlangs in het blad Dental Traumatology een artikel over autotransplantatie. Zijn onderzoeksgroep volgde 1654 premolare na zo'n
1: ingreep. Dick Barendrecht. Over autotransplantatie. Het is gebruik van je eigen materiaal. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Doe op het moment dat je zeg maar, iets van jezelf gebruikt en daarmee een biologische oplossing biedt, heb je gewoon meer kans dat iets goed zal gaan. Doe alles wat wij normaal gesproken in de tante kunnen doen is van iets van iemand anders. En heeft dus niet de biologische mogelijkheden die een autotransplant biedt. Uh, het grote geheim ligt in, dat heb ik toen in NTVD in 2015 al geschreven, het geheim van het parentaal ligament, want daar gaat het om. Nee, ik ben parodontoloog, dus dat is mijn weefsel. Maar het is niet alleen mijn weefsel, het is ook het weefsel van de orthodontist. Want de orthodontist kan ook niks zonder het parentaal ligament. Geen parentaal ligament, geen beweging van tanden kiezen. Wat het parentaal ligament ook doet, is dat het, het stimuleert het ontwikkelen van kaakbot, van tandvlees. Dus het regenereert weefsels. Dat is ook iets wat ik als paleontoloog zou moeten kunnen. Dan nou ben ik inmiddels al een tijdje paleontoloog en ik heb in de tijd van de jaren 80, 90, endogeen, membranen, enzovoort, enzovoort, bleek dat een vrij onvoorspelbare exercitie, soms prachtig, maar soms niks. Dus de toekomst van de parodontologie eh, is niet zozeer wat mij betreft autotransplantaties, want dat heeft ook nadelen. Ten eerste, je moet een tante over hebben dat zij je een gat op de andere plek achterlaat, dan zou je dat weer anders kunnen oplossen. Meestal wordt dat orthorontisch dan gesloten. Um, maar je krijgt het ding alleen maar in de vorm die die heeft. En daar kan je wel iets aan veranderen. Je kan een premelijn incisief maken, maar die palatinale knobbel blijft erop zitten. Um, dus dat betekent: het is zeg maar een stap richting de kant waar we op zouden moeten. Maar het zou veel leuker zijn als we echt palantal ligament kunnen kweken. Of dat we. Iets maken wat lijkt rond tand en daar een paar aantal argumenten opzetten. Of 3D-tanden printen. Dat zie ik als echte toekomst. Dit is een tussenfase. Nu kom ik uit een tijd de afgelopen zeg maar 15, 20
0: jaar. Het Valhalla waren de implantaten. Uh, het maakt niet uit of je een kies of tand verliest. Ja. We draaien er een schroef in ja. en we plakken er een, een kroontje op. Ja. Klaar.
1: Uh, met deze ontwikkeling lijken we daar toch een beetje op terug te komen. Zie je het ook zo? Uh, ja, ik denk dat we, ik zou bijna zeggen, uh, Jens Andreessen, dat is de overleraar in uh, Kopenhagen, die eigenlijk begin jaren 80, 90, zijn eerste grote publicatie deed, uh, waar die 370 premelaren tien jaar had vervolgd. Die is eigenlijk ingehaald door ja, commissie, zijn de implantaten, omdat het lucratief uh, is. Uh, het is een, een hele business achter die daar geld aan verdient, wat prima is. Want voor identaten patiënten waar het ooit mee begonnen is, waar de mannen als tillevolmer abgevers uh, uh, mee begonnen zijn. Um, um, uh, daar is het een perfecte oplossing voor. Laat Ik zo zeggen, we hebben niks beters, maar het is voor hen heel mooi, want ze hebben ineens weer iets vast in hun mond. Maar het is natuurlijk door uh, richting de partiële dentate patiënten. En wat we nu geleerd hebben, ten eerste, we hebben in zeg maar tussen de 10 en de 30 procent krijg je Perinvoltaire ontstekingen. Dat kan perimucosite zijn. Dat kan perimultite zijn. Dat is een nadeel van implantaat En dat komt omdat er geen paantaalreglement aan zit. Omdat je zachte wezens liggen er gewoon tegenaan gedrapeerd. Maar het allergrootste nadeel is dat ze ankylotisch zijn. Eh, kortom, niet meegroeien. En we weten inmiddels ook uit de orthodontische literatuur. En dat is al van begin jaren 2000. Van Bibi Tielander, eh, eh, Ook de groep van Belzer uit Zwitserland. Is dat je hebt eh, nog groei. Of in ieder geval adaptatie, skeletale adaptatie, tot misschien wel je veertigste, vijftigste. Leuke daarvoor is dat je dan een lange termijn studie uit Zwitserland ziet. waarbij ze patiënten na 50 tot 70 volgen met implantaten. Dat gaat hartstikke goed. Ja, dat is voorkomen logisch. Maar ja, daar zit vrij weinig skeletale adaptatie meer in. Maar je weet dat als jij een implantaat in het front plaatst bij iemand van 20, 21. wat ik gedaan heb, omdat we 20 jaar geleden niet dachten aan transplantaten. Uh, ik weet nu dat die gewoon 2-3 mm uh, apicaal uh, staan van het incisaalvlak en naar bukaal toe. Want de hele bovenkaak uh, groeit naar coronaal en naar dorsaal toe. Bij iedereen. Er is niemand uitgezonden.
0: Is dan autotransplantatie de vervanging van de implantologie uiteindelijk. Afgezien
1: dan van die uh, volledige dentaten. Nou, volledige identaten. Ik denk dat partiel-dentaten wel de zijnigste delen, zit je nu natuurlijk dichter bij het draaipunt van de kaak. Dus dat betekent dat je minder, uh, ook minder adaptatie hebt. Dus dat jij vreemdjes ondersteunt met twee drukknopjes op implantaten bij mensen uh, van boven de 40. Ja, ik denk dat dat een fantastische indicatie is nog steeds. Met het risico van perimplantitis en andere dingen. Maar als je dat netjes onderhoudt is het een hartstikke indicatie. Maar implantologie bij mensen zou maar zeggen, onder de 30, zeker naar, de, uh, uh, naar het front, ja, voor mij is dat gewoon heel to een totale vervangen van de implantologie ja, Dat doe ik ook niet meer. Zeg je
0: daarmee dat implanteren in die regio eigenlijk not done is? Ik zou ik zal het bijna, nog geen malpraxis willen, zou... dat gaat misschien erg ver. Maar. Ik zit in de buurt. Ja, meen je dat?
1: Ja. Dat, is, dat is heftig. Nou ja, tenzij je aan die patiënt vertelt dat hij over tien jaar weer opnieuw moet. En je, dat is hetzelfde als dat je zeg maar, bijvoorbeeld een frontje met composiet mooi op, uh, opleukt. Hè, van uh, mooie uh, knobbeltjes erop. En je hebt niet gekeken naar selectaris enzovoort. Die zegt, "Patiënt, uh, voor mij, tot de voordeur, als alles eraf valt, dan moet je niet bij mij zijn. Ik had meer willen doen, maar je wil alleen maar dit. Kijk, als die patiënt nu zegt, van, Joh, zeggen, ik heb geen zin in orthotontie. Uh, want dat is meestal een onderdeel van transplanteren. Omdat je toch iets moet doen. Dat hoeft niet heel lang te zijn, maar het zit er altijd eigenlijk bij. Tenzij je molaren dus een 8 naar een 6 transplanteert, dan kan je meestal zonder orthodoxie wel uit. Als de patiënt daar geen zin in heeft, een quick fix wil en voor de komende twee jaar netjes uit wil zien, ja, dan is die in nog steeds een insteek. Dus het is niet dat je het niet moet doen, maar je moet wel uitleggen aan de patiënt wat dan de nadelen zijn en wat hij kan verwachten in, na pakken met 10 jaar dat hij gewoon opnieuw moet Terug naar je autotransplantatie. Hoe zijn de ontwikkelingen daarin?
0: Ik hoorde Bruno Loos, collega van jou, uh, vertellen over cryopreservatie. We vriezen uh, wat molaren in en over uh, 20 jaar halen we die uit de vrieskist
1: en dan zetten we ze terug. Ja, dat is wel heel grappig. Dat, dat is helemaal niet oud. Sorry, niet nieuw. <laughs> Het is al hartstikke oud. Uh, in Gent, uh, toen ik in 2003, 4 daar ging kijken, cryopreserveren ze al. Uh, in Kopenhagen deden ze dat al. Uh, in Japan doen ze dat al jaren. Japanners hebben uh, net zoveel tandenkies als wij. Maar de tweede premonaren en de achte die zijn eigenlijk over. Want het past gewoon niet. Dus dat betekent dat zij kliopreserverings-elementen inderdaad. En die kan je inderdaad weer ondooien en netjes op een plek zetten. En dan gaat het weer goed. Alleen kliopreserveren is wel een redelijk duur. Zo'n koelkast is best wel kostbaar. Ik wou zeggen, dus dat uh. maakt het experimenteel uh, best leuk om te doen, uh, het lijkt me hartstikke leuk om te doen maar uh, dat kost echt nou ja, veel geld om dat voor elkaar te krijgen je moet ook weten hoe het werkt maar er zijn verschillende publicaties waarbij het heel succesvol is en zeker vanuit uh, uh, Kopenhagen hebben ze daar veel dingen aan gedaan dus dat werkt als je dat zo wil alleen kostentechnisch is dat eigenlijk niet te verkopen
0: het is niet zo dat je een, een, een molar in een boterhamzakje stopt en thuis in de vriezer legt een uh, aantal jaar later. Nee, je
1: eruit dan zit je echt gewoon uh, bij Kelvin graden ja. uh, naar uh, die. Nette. Dus dat is, dat is echt iets heel groots. Uh, wat je wel kan doen, en dat hebben we nu een aantal keer gedaan, is dat je bijvoorbeeld een element in de omslagplooi plaatst. Dus dat je hem zeg maar onder het periost uh, parkeert, zou maar zeggen, en ja, het, het werkt. Het heeft wel natuurlijk een dubbele. Transplantatie is het, want je transporteert hem eerst naar de omschartplooi en dan zit je hem weer terug. Tot nu toe gaat het goed. Dit is niet iets wat we op dagelijkse basis doen. Maar als het zo uitkomt en dat element kan niet meteen naar zijn goede locatie toe, dan is dat een, een tussenstap. Daarmee blijft
0: het paradontal,
1: paradontal ligament behouden als ja. je hem onder het periost gaat. Ja, je krijgt zelfs gewoon een nieuwe alveolen. Ja, je maakt het gewoon aan de bukkale ja. zij, Er wordt gewoon een nieuwe alviolo gemaakt. Het is uh, onbegrijpelijk wat de natuur doet. Of liever gezegd, onbegrijpelijk wat het allemaal kan. Het is een ongelooflijk robuust um, weefsel. Hoe lang kan je dat op die manier bewaren in de omslagplooi? Zolang uh, het netjes gesloten is. Het uh, is nu de langste periode dat ze er twee jaar in zitten. Zo. Het is meestal de duur van de orthorontse Dus Dus op een gegeven moment dan, uh, kan je dan dat element... als er dan op de diasteem waar het element natuurlijk moet doen, ruimte is... dan kan je hem... Uh, ja, uit de omsloppen halen dan zet je hem op de nieuwe plek. Ja. Parodontale ligament. Jouw hobby om het zo maar even ja, te zeggen. Ja, eigenlijk wel. Um, gaan we dat ook binnenkort zelf kweken? Ik weet. Uh, ik ben een, dus niet mijn metier omdat ik weet uh, wie wat aan het doen is. Ik weet dat er in Sheffield uh, Paul Sharpie. Dat is wel een grappig naam overigens. Um, uh, die kweekt het nog niet. Die kweekt wel elementen waar we inmiddels wel goed in zijn. En daar zijn ze op acht ook mee bezig. Is dat je. Uh, 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 pulpaweefsel kweekt dat bestaat al uh, het vervelende is alleen wat ik begreep uh, dat palantalligement is heel moeilijk uh, te begrenzen, want dat moet ook ergens ophouden uh, en dat is met uh, pulpaweefsel blijkbaar makkelijker uh, ik zit een beetje buiten mijn comfortzone te praten, maar dat is wat ik van begrepen heb, dus het is nog niet zo dat we zeggen inderdaad dat, dat we het kunnen kweken dat kan, alleen dan weten we niet waar het precies blijft, zo
0: zou het mooi zijn als je parodontaal ligament kan kweken rondom implantaten?
1: Nou dat is een beetje waar ik op zin speelde. Ik denk niet dat we. Ik, ik, zit meer, ik denk meer dat we richting 3D-printen zullen gaan. Want er worden al delen van slokdarmen 3D geprint met uh, levende cellen. Dat bestaat al. Um, uh, dus je, ja, dat je de, de harde massa, zal maar zeggen, tussen dentine en het glazuur, dat je dat min of meer in een vaste vorm hebt. Of dat je dat kopieert van het buurelement, element als dat er nog is. En dat je daarop dan een paar aantal ligament kweekt wat je dan netjes op de plek zet. Ja, dat zou het ideale zijn, zou ik bijna zeggen. Ja. Wat maakt het vak voor jou zo leuk? Het is meer dan alleen maar een krabbertje en een beetje even verwijderen. Nou, ik denk dat wat, wat mij nu, um, ik, 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 ik ben zeg maar naar je specifiek, specialiseren is denk ik heel leuk. Als je ergens goed in kan zijn, is dat hartstikke fijn. Voor je eigen zelfvertrouwen, voor je persoon, ik bedoel, dan kan je, iets, kan je ergens in exceleren. Dat heb ik altijd leuk gevonden. Um, waar ik nu eigenlijk veel meer energie uit haal, is dat uh, met problemen te specialiseren, is ook meteen dat je met een bepaalde bril uh, op gaat zitten. En dat je eigenlijk alleen maar door die bril gaat zitten kijken. Uh, to man with a hammer, everything looks like a nail. En daar maken heel veel uh, tandartsen zich schuldig aan, inclusief mezelf. Bij mij moest de tandvlees roze zijn. Dat was ongeveer mijn doel van behandeling. Um, en dat betekent ook dat je dan de recessie gaat bedekken. Terwijl je, zonder dat je werkelijk gaat kijken naar de oorzaak. Want waarom zit die recessie er? Nou, meestal is dat tandstand. Dus eigenlijk moet je eerst de tandstand en dan de recessie bedekken. En dat zie ik elke, iedereen die uit de opleiding komt en die ik begeleid. Moet ik hetzelfde verhaal vertellen Of joh, maar waarom is eigenlijk die recessie daar? En je in meer dan 90% van de gevallen, is dat gewoon tandstand. Kortom, daar moet je wat aan doen. Dan ben je succesvol. Want dan wordt je behandeling ook voorspelbaar. Dat, dat wordt niet meegegeven in die opleiding. En dat geldt voor orthodontie is precies hetzelfde. Die kijken ook heel veel gevallen niet naar tandvorm, waardoor ze wel gaan schuiven en niet uitkomen, dan wordt het een restructief probleem. Restructief opgeleid anders. Ze willen wel eens niet over orthodontie denken. Dus waar mijn energie vandaan komt nu, is het samenwerken met anderen. Dus leren en te kijken. De, en met de patiënt. Nou ja, kijk, dat is uiteindelijk het doel. Het doel moet zijn, wat is het optimale resultaat voor de patiënt? Wat, wat zij, wat, wat is hun doel? Wat willen zij met hun gebit? Nou, stel, zij willen proberen om een gezond gebit met een goede functie te hebben. Want dat functie over esthetiek, altijd. Want zonder goede functie is de esthetiek ook verloren. Dan krijg je dat als je met die patiënt gaat praten, dat er meerdere mensen aan die patiënt gaan trekken. Dan vindt die patiënt dat heel prima, als hij maar weet waar hij naartoe gaat. Dus je bepaalt eerst het eindpunt. En dan ga je zeggen van oké, okay, wie moet waar wanneer inspringen. En dan heb ik het over, niet over multidisciplinaire tantekunde. Want dat is voor mij eh, eh, zeg maar het hete pannetje doorgeven. Wat je met, met een aannemer ook hebt. Hè. Maar als het een probleem is dan gaat er een hete pannetje rond. Meestal sta je opdrachtgever dan met het hete pannetje handen. Het gaat over interdisciplinair werken. Dus dat betekent dat je van tevoren bedenkt waar je naartoe gaat. En dat je het elkaar makkelijk maakt. Dus dat ik, ik met mijn actie het door mensen na mij makkelijker maakt, omdat we van tevoren hebben afgesproken, om tot een beter punt te komen. En nee, die patiënt ook sneller op het eindpunt.
0: Ik heb wel patiënten gezien, die kwamen terug van een parodontoloog, die zeiden van, ik word daar zo moe van, als het nog maar een klein beetje bloed, dan krijg ik al op mijn donder van die parodontoloog. Dus die parodontoloog wil naar de ideale situatie, terwijl zo'n patiënt zegt van, ja, een beetje bloed, weet je wat, kan mij het verder schelen. Daar zit dan
1: een discrepantie. Ja, dat is heel lastig. Kijk, um, voor sommige mensen moet je er heel kritisch op zijn. Uh, er zijn ook mensen, ik ben opgeleid door Ubl van der Velden. En Uwe was er heel straight in wat voor patiënten die wilden zien uh, en wat die verwachten van die patiënten. Daarmee selecteer je ook je eigen patiënten. Hè. Je krijgt de patiënten die je verdient. Uh, hoe jij je patiënten benadert, dat zijn de patiënten die wij je binnenwandelen. Um, ik probeer altijd een beetje in, dat, in, in de midden te blijven. In de vorm van, ik realiseer me dat mijn mondgene ook niet altijd even goed is. Dus dat mijn tandvlees af en toe ook wat bloedt. Alleen op het moment dat een patiënt meer risico loopt. Kortom al zeg maar in op jonge leeftijd al een grotere aantal problemen heeft. Ja dan kan je het gewoon niet verorden over. Dan kan je zeggen joh het is je eigen risico. Wat jij loopt doordat je het minder goed schoonmaakt. Maar dan gaat het om iets. Ik bedoel dan kunnen we ook momenten hebben dat we afscheid nemen. Zeg, joh, als jij het niet kan opbrengen. Dan houdt het op. Dan houdt het op. Dan is het. Uh, Hans Verpeld had daar wel een mooie uitspraak uh, uh, over. Het is, het is opbouw, verbouw of afbouw. Dat zijn eigenlijk. Dat zijn je drie zorgrichtingen die een patiënt kan hebben. Dus je gaat of je wordt beter, of we verbouwen dat het wat netjes is, of we bouwen het gewoon af. Dan gaan we naar de prothese. Wat
0: nou, ook een behandeling is trouwens. Ik voor ook, heel veel patiënten kan dat. Ja.
1: Het is compleet tegen natuurlijk voor een tandarts. Ja. Ik, bedoel, ik kan er nog steeds heel moeilijk eh, bedoel, een overkappersprothese of een prothese eh, in mediaat. Ik heb er vele gemaakt in, in, de, in mijn algemene praktijktijd. Ik ben daar nooit erg blij van geworden, zal ik maar zeggen. Ik geloof dat die mensen op dat moment wel geholpen waren, maar ik weet wat voor problemen je introduceert. Dus. Ja afbouw probeer ik toch altijd dan een beetje naar verbouw dan te maken, zodat het in ieder geval eh, een functionele occlusie blijft, misschien niet zo mooi, maar dan in ieder geval wel dat ze mee kunnen functioneren.
0: Een aantal jaren geleden heb jij voor ons uh, TP Academy gedaan
1: over ja. uh,
0: autotransplantatie. Uh, heeft het nog zin om daar naar te kijken voor
1: mensen of zijn we zoveel stappen verder inmiddels dat je zegt van nou nee. Nee, ik denk dan. dat de, de basis van die TP Academy klopt nog steeds. Uh, inmiddels uh, gaan we binnenkort publiceren, althans komt er in Dental Traumatology, uh, komen er twee publicaties over. Bij elkaar 2500 premolaren die we geplaatst hebben. Dat is by far de grootste publicatie van, nou ja, van ooit, zal ik maar zeggen. Ik ben, denk ook niet dat er veel meer komen die zoveel meer gedaan hebben. Um, en wat in die TP Kennedy zit, dat zit ook in dat artikel, dat maakt niet uit. Um, er zijn wat tweaks, omdat het gaat alleen maar over premolaren. Daar heb ik het eigenlijk ook alleen maar die tp mee over. Ja, er zijn molaren. Ja, er zijn cuspiraten die we transporteren. Ja, we verplaatsen onder eh, Maar de basis blijft nog steeds dat het is een samenwerking is. Dus autotransportatie is niet het trucje. Eh, ik bedoel, heel veel tandartsen maken, denk ik, eh, de fout eh, om zeg maar, alleen maar de handeling te beschrijven. Daar gaat het mij helemaal niet om. Het is een onderdeel, een belangrijk onderdeel. Maar het is niet waar het om gaat. Het gaat om de samenwerking. Het gaat om de samenwerking tussen dus een orthodontist, iemand die verplaatst. Dat kan een kaakchirurg zijn of een een Het kan een implantoloog zijn... als ze houden van ligament dan. Um, uh, en uh, een receptief tandarts uh, Die uiteindelijk uh, proberen om met z'n drie, vieren... Uh, de goede afspraken te maken en de volgorde goed te krijgen. En dat is belangrijk. Dus een orthonsultaat is niet het trucje van... ik trek het dan, zet hem erin... Ja, dat is het, ja, het chirurgisch onderdeel, maar de voorbereiding tot wanneer ga ik het doen en de nabereiding, kortom, positieve zorg en hoe behandel ik het element daarna, die zijn net zo belangrijk. En dat komt goed in die dp economie weer voor. Uh, vooruitlopend op het artikel, wat zijn de conclusies? Nou, het, het, uh, het mooie wat we kunnen zien is, we hebben zoveel premouden kunnen doen, dat we uh, kunnen kijken naar open apitis en gesloten apitis, want uh, de... De panacee was, maar in bontregie was het de panacee, dat is het niet meer. Wij transporteren was het de open apex. Als het gesloten was, dan kunnen we niks meer. Nou, die Japanners waren ons daar al voor. Die deden alleen die wortelknaalbehandelingen veel ingewikkelder. Die deden het tijdens de ingrepen of daarna. Uh, door Edwin Egging zijn we die aan het doen voordat we transplanteren. Dus dan heb je een veel voorspelbare endo. We hebben ook geen uh, complicatie op Endotaalgebied, Is dat we, we kunnen de groepen nu omdelen in open apex... Uh, gesloten apex tot 18 en boven 18. We willen gewoon kijken of daar wat in zit. Mm -hmm. Alle onderzoeken tot nu toe is van alle elementen bij elkaar en dan misschien 100 of 370, maar alles op elkaar naar het front zijn niks te delen en er is puur zijn niks te delen Dan zie je dat uh, bij uh, mensen met een open apex, dat is dus per definitie onder 18, uh, en mensen onder 18 met een gesloten apex, dat de, de succespercentage na 10 jaar succes 99% en meer is. Belachelijk veel, eigenlijk. Ja. Ja. Uh, succes van implantaten overigens, na 10 jaar, volgens onderzoek dan, 80 mm -hmm. Even voor die uh, Dat zien we eigenlijk dat bij oudjes, nou, sorry, maar <laughs> zoals jij en ik, ja. um, uh, dan krijg je dat, er zitten we rond 83 83%. Daar zien we meer ankylose, dat is nog steeds 1-2% uiteindelijk, op het totaal. Uh, waar we inmiddels wel weer wat aan het uh, verbeteren zijn, omdat we die elementen eerder aan het belasten zijn. We belasten ze nu, althans in het onderzoek, na zes weken. Inmiddels zijn we dat soort elementen bij oude mensen na drie weken aan het belasten. Waardoor je al sneller ja. een stimulatie en zien we veel minder onkyloos. Dus we zijn aan het verbeteren, maar dat heeft tijd nodig.
0: U hoorde Sander Loos in gesprek met parodontoloog Dick Barendrecht... De TP Academy over autotransplantatie vindt u op de website van Tandartspraktijk www.tandartspraktijk.nl